0: Força do fraco. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Mateus 5, 5. Vivemos numa terra onde impera a lei do mais forte. Quem é fraco é desprezado, a não ser que esse fraco tome algumas pílulas de arrogância, de violência ou de ignorância. Vemos isso muito claramente, por exemplo, no trânsito onde por motivos torpes, motorista, usam o volante agressivamente para extravasar suas tensões. Vemos isso no ambiente de trabalho, onde o esperto quer levar vantagem em tudo. Vemos essa guerra, até com vizinhos que disputam o troféu da casa mais bonita da rua. Como dizia o filósofo, o homem é o lobo do homem. É comum vermos o fraco levando a pior, sendo levado às cordas, jogado ao chão e sofrendo nocautes, por não saber lidar com os fortões da vida. Essa luta desigual já existia nos tempos de Jesus. Ele ensinava para uma multidão que estava cansada de apanhar, de sofrer calada os piores bullying do Império Romano. Um povo que ansiava por um fortão, um libertador, que pudesse fazer frente contra as milícias romanas. Uma nação que era constituída, na sua maioria, por pobres, escravos, que entendiam muito bem o sentido da palavra reino. Só que Jesus queria oferecer um outro tipo de reino. Não o reino dos homens, dos fortões, mas o reino espiritual, o reino de Deus. Um reino onde o grande é o pequeno, onde o rico é o pobre, onde quem é o último, é o primeiro, e onde quem é o forte, é o fraco. Irei agora utilizar os comentários de William Barclay a respeito dessa bem-aventurança sobre a mansidão. Abre aspa. Em nosso idioma português, a palavra manso não é precisamente um termo elogioso a respeito de alguém, pois transmite a ideia de servilismo, uma certa passividade, e não agressividade, de que muito pouco se serve no nosso mundo moderno. Mas no grego, a palavra praus era um dos termos mais honrados. Aristóteles fala extensamente sobre a virtude da mansidão do praus, como o meio termo entre dois extremos. Por um lado estava o extremo do defeito e por outro o extremo por excesso e na metade do caminho entre ambos se localizava a virtude justamente no meio para dar um exemplo um um, um extremo está o esbanjador e no outro extremo está o avarento e no meio está o homem generoso agora eu pergunto pode o homem saber a hora de zangar-se? tem hora certa para se irar? a resposta é sim Podemos estabelecer como regra geral que nunca é hora de zangar-se pelos insultos e ofensas que, nos, que nós mesmos recebemos por causa do Evangelho. O Senhor Jesus mesmo disse, Eu, porém, vos digo que não resistais aos, in, aos insultos, às agressões, mas se qualquer te bater a face direita, oferece também a outra. Mateus 5,39 Agora, o momento certo de zangar-se é a disposição de defender uma causa justa. A ira egoísta é sempre um pecado. A ira altruísta pode ser uma das grandes molas para uma sociedade tão injusta. Basta ver a disposição de Jesus em expulsar os cambistas que estavam comercializando no templo ou quando Judas e seus capangas foram prender Jesus e seus discípulos e o mestre bradou, sou eu a quem buscai, deixa-os ir. Mas a palavra praus tinha outro significado no grego, era o termo que se usava para designar o animal domesticado que tinha sido educado para obedecer a voz do seu dono que respondeu às indicações das rédeas traduzido o termo seria como o homem cujos instintos paixões e impulsos estão sob o controle e que aprendeu a controlá-lo mas essas explicações que faz até sentido para alguém para alguém que é manso, não é exatamente o que Jesus queria dizer. Ainda há uma terceira via de acesso ao sentido da palavra manso. Os gregos sempre constratavam a a mansidão com orgulho. A mansidão é uma autêntica humildade que descarta por completo o orgulho. Sem humildade não pode aprender-se nada. Porque o primeiro passo para aprender é a humildade de reconhecer que não se sabe tudo. Ninguém pode ensinar ao que pensa que sabe tudo. O homem só alcança a maturidade quando aprende que é uma criatura e que Deus é o seu Criador. E que sem Deus não há nada que ele possa fazer. Há suficiente humildade para dar-se conta da sua ignorância, da sua debilidade e da sua necessidade de ajuda de Deus. Fecha aspas. Termina William Barclay. A Bíblia enaltece vários fracos que se valeram da força de Deus para vencer seus maiores desafios. Moisés... É descrito na Bíblia como o homem mais manso dentre os homens. Logo ele que argumentou para Deus que não sabia nem falar diante da grandiosa missão que tinha pela frente de libertar o povo de Deus que estava há 400 anos sendo oprimido no Egito. Porém Deus garantiu que ele estaria com Moisés diante de Faraó. Deus coloca grandes desafios na vida daquele que se considera incapaz com a intenção de que seu nome seja exaltado. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas, as que nada são para reduzir a nada as que são para que ninguém se vanglorie diante dele 1 Coríntios 1, 27 ao 29 o apóstolo Paulo foi um dos que usou de estratégia para ganhar os mais humildes para o reino de Deus fiz-me fraco para com os fracos para ganhar os fracos fiz de tudo para todos para que por todos os meios pudesse alcançar alguns a salvação 1 Coríntios 9, 22. Muitos se confundem achando que o humilde é aquela pessoa diferente dos normais, que tem uma espécie de autodesprezo, que não valoriza a própria aparência, que acha que não é tão belo, e, ou por ser alguém extremamente envergonhado ao extremo, ou alguém que tenha uma fala mansa, ou até que se veste de uma forma esfarrapada. Esses não são indicadores precisos que definem alguém humilde. Engano. A humildade nada tem a ver com a aparência exterior, mas sim com o caráter, com o coração de alguém que se expressa de várias formas em prol do seu semelhante que ama o outro como a si mesmo, que não busca seus próprios interesses, que se alegra com o sucesso do outro, alguém que pode ser muito rico e muito rico de coração, generoso, que usa da sua riqueza para enriquecer os outros, porque ele já possui a maior de todas as riquezas, o reino dos céus. Em contrapartida, existem aqueles que são Pobres, pobres mesmo de aparência, mas que são orgulhosos, igual os leprosos que não voltaram para agradecer pelo bem que receberam de Deus. Os fortes agem de forma diferente em relação ao, ao reino dos céus. Os fortes, ou não têm interesse algum de herdar a terra celestial, porque já se contentam com essa terra aqui. Ou então, vão querer tomar de assalto a terra celestial, achando que são fortes demais e que lá só tem fracos. Mas esses serão barrados, porque no céu não entra forte, somente os fracos, os mansos da terra. Eu preciso aprender aqui na terra a ser bem mansinho para poder morar no céu. Um certo valentão, com seus capangas tentou ganhar o céu a força, o trono de Deus e viu o que aconteceu? Foi expulso de lá. O único fortão que tem no céu é o Deus Todo Poderoso. Jesus Cristo, com toda a sua força, deixou a sua glória e habitou entre nós, homens fracos, e se humilhou como um cordeiro e com toda a mansidão buscando conquistar o coração dos homens. Muitos Se acharam fortes demais para não se deixar conquistar, mas aqueles que o aceitaram humildemente, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. O reino dos céus não é ganho na força, mas é alcançado pelos mansos e humildes de coração. Só entra no céu quem tiver o caráter humilde de Cristo, reconhecendo que a nossa força e humildade vem de Deus. Para encerrar, quero ser um fraco que dependa de Deus sempre, a ser um forte que dependa das minhas próprias forças para descobrir depois que sempre fui um fraco. Deus abençoe a todos.